0: Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con
1: Carmen Rodríguez Garzón.
0: La guerra de Ucrania encara su cuarta semana. Joe Biden hablará hoy con Xi Jinping, con el presidente chino y Emmanuel Macron en francés, con el ruso Putin, mientras Turquía procura un encuentro cara a cara entre Zelensky Zelensky. Y Putin. Las bombas siguen cayendo sobre Ucrania en la ciudad sitiada de Mariupol. No entra ayuda humanitaria. La devastación es total. Se estima que el 80% de las viviendas están en ruinas tras los ataques rusos. Aquí en España, quinto día de paro en el transporte que deja en muchos mercados y supermercados los estantes semivacíos, al menos de algunos productos que empiezan ya a escasear ...y a encarecerse a las dificultades para que lleguen esos productos por el paro de los transportistas... ...hay que sumar la lógica e incertidumbre que todo esto genera entre la población... ...y que en muchos casos está haciendo acopio de alimentos. El gobierno, entre tanto, ha ordenado escoltar a los que no se secundan la huelga... A los, a los, secundan la huelga a ...los que quieren trabajar, destina 24.000 efectivos... ...para proteger a esos camioneros... ...apunta la ministra de Justicia... ...a un boicot con tintes políticos... ...y desde Andalucía el presidente de la Junta... Urge al gobierno a que negocie con todos y al sector del transporte, eso sí, a que abandone la violencia. El CIS de marzo revela que los españoles están muy preocupados por la guerra, por sus consecuencias y en cuanto a las estimaciones de voto, el sondeo dispara a PSOE, PP y Vox, hunde las expectativas electorales de Unidas Podemos si mantiene la baja intención de voto a Ciudadanos. y la primavera. La primavera entra el domingo, va a ser más cálida y con lluvias ocasionales que no van a compensar, eso sí, la falta de agua de los pantanos. El invierno, que ya está a punto de acabar, ha sido el cuarto más seco de los últimos 60 años y también uno de los más cálidos. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para
2: ofrecerte la información del tiempo.
3: Cielos nubosos hoy en Andalucía, con más nubes cuanto más al este, no se descartan chubascos dispersos en la vertiente mediterránea, van a bajar las temperaturas máximas en el litoral mediterráneo occidental, no van a cambiar en el resto, soplarán vientos variables flojos en el litoral de Málaga y de componente este en el resto.
0: Vamos a conocer también a esta hora el estado del tráfico, el estado de las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT Patricia Arriaga. Buenos días.
4: Buenos días. Arranca esta jornada de viernes y lo hace ya con tráfico lento de entrada a Sevilla por la A4 a la altura de Bellavista y la A49 a la altura de Camas. También comienza a complicarse la ronda S30, especialmente en la zona del puente del Centenario hacia la A49. Precaución además en la provincia de Cádiz. Muy complicada esta hora la CA33 a la altura del polígono de Tres Amigos hacia la capital gaditana. También en Cádiz, precaución, van a encontrar densa a esta hora la A7 a la altura de los barrios en sentido norte. Y ya en la provincia de Málaga, lo complicado esta hora la A357, la carretera de Cártama, en el polígono industrial San Carlos en sentido a la capital malacitana. También complicada la, M, la MA20 en la zona de Bailén Miraflores en sentido Torremolinos y retenciones también a esta hora en Granada en la A92 a la altura del aeropuerto en sentido a la capital granadina. Precaución además por viento en la provincia de Almería, así que modere la velocidad.
5: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos. Compra ya tu cupón del extra Día del Padre de la Once. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en Juegos11.es. Este 19 de marzo, 17
1: millones de euros pueden ser tuyos. Extra día del padre de la 11
6: Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
0: eres mayor de edad.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
0: La huelga indefinida del transporte cumple hoy su quinto día sin que el gobierno reconozca a la plataforma convocante y también sin que el sector acepte las medidas anunciadas. Beatriz Caleano.
3: El paro continúa. Los pequeños transportistas han salido a carreteras de toda España en marchas lentas para hacer severo. Ocurría en Málaga donde unos 500 camioneros colapsaban este jueves. El tráfico de la ciudad son autónomos, asalariados y pymes.
6: Lo que no puede ser es que este hombre salga con su coche y le cuesta el dinero salir con el coche porque tiene más gasto en
7: combustible e impuestos que lo que le va a dar de beneficio. Ganamos más dinero estando parado que trabajando, es que no es normal.
3: Ahora FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes, que forma parte del Comité Nacional, no descarta sumarse también a este paro si no se adoptan medidas urgentes para ayudar al sector. Juan José Gil es su secretario general.
8: Pero ahora mismo el mercado de los carburantes está absolutamente disparatado, esto lógicamente hace difícil, si no se da estabilidad al precio de los carburantes, que los transportistas puedan planificar su actividad, por tanto es necesario que el gobierno concrete esas medidas que ha anunciado que, que va a aprobar el próximo 29 de, de marzo, pero a diferencia de otros estados miembros que sí ya han concretado, que van a consistir, el gobierno sigue sin
7: especificarlas.
0: Pues eso es lo que dicen desde FENADISMER, de que no concreta el gobierno las medidas, aunque el Ejecutivo dice que algunas ya están en marcha, que van a llegar más allá de la reducción del precio de los carburantes, que está previsto que se apruebe a finales de mes. Habla también de esas movilizaciones de los transportistas. Dice el gobierno que son un boicot que no va a negociar ...con los convocantes...
3: ...tres ministras han hablado de ese boicot y no de huelga del sector... ...y han relacionado a la plataforma en defensa del transporte con grupos ultra... ...la última ha sido la ministra de Justicia en Canal Sur Televisión, Pilar Job. ...lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no estamos ante una huelga... ...estamos ante un boicot... ...un boicot en el que estamos viendo cómo actúan grupos violentos... ...un boicot en el que estamos viendo cómo son evidentes los tintes ultraderechistas... La plataforma convocante de la huelga de los transportistas niega cualquier vinculación con la ultraderecha. Dice que esa política y su presidente acusa al gobierno de desacreditar con la manipulación. Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a la ministra que se siente a negociar. Asegura que las reivindicaciones son justas, pero pide a los transportistas que abandonen los actos violentos.
6: Si quieren y queremos que sigan avanzando en esas reivindicaciones que son justas, tiene que apartarse de esas reivindicaciones Aquellos fenómenos, aquellas actuaciones que son violentas, por parte, tengo que decir, de una enorme minoría, de una minoría pequeña que a veces nada tiene que ver, por cierto, con los transportistas.
0: Entre tanto, la división entre los transportistas se agudiza. La Confederación Española de Transporte por Mercancías ha reclamado con urgencia mayor seguridad en las carreteras... ...y también protección a los que quieran ejercer su actividad ante las amenazas de los eh, piquetes. También lo han pedido desde los supermercados y desde la industria alimentaria.
3: Lo aseguraba, por ejemplo, el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación, Mauricio García de Quevedo... ...que dice que es imprescindible que se garantice la seguridad, la cir libre circulación de vehículos... Y que se defienda el derecho de todos los que quieren trabajar libremente.
2: En estos momentos hay serias dificultades para que la industria de alimentación y bebida pueda trabajar, pueda producir y pueda abastecer a los mercados. La verdad es que se está produciendo una situación eh, muy desafortunada, donde una minoría está ejerciendo una violencia para que una mayoría no pueda ejercer sus derechos y por tanto consideramos fundamental que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh,
0: actúen. ¿no?
3: De hecho, más de 23.000 policías y guardias civiles han sido movilizados para garantizar el suministro alimentario en el paro del transporte.
0: Y, el que, y es que se están viviendo situaciones de mucha tensión, tanto que por ejemplo en Córdoba la Guardia Civil ha tenido que custodiar tres convoyes de pienso desde la fábrica de COVAP. para el alimentar al ganado y no tener que parar la producción de leche, Mar Vallecillo.
3: La cooperativa se está viendo afectada por la huelga de camiones, pero de momento no ha tenido que parar la producción en planta, como sí han hecho otras industrias del ramo, y garantizaba el envasado y la distribución de leche a las cadenas de supermercados con su propia red de transporte. Ricardo Delcado, Vizcaíno, presidente de COPA.
6: Nuestras fábricas, aunque de momento funcionando, eh, se están viendo afectadas. Estamos... Como no, trabajando para que se presten unos servicios mínimos que garanticen la entrada de materias primas para la elaboración de piensos y el envasado de leche. Esperamos, eso sí, que se encuentren soluciones que resuelvan esta situación lo antes posible.
3: Además, la Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de tirar piedras a camiones en la autovía A45.
0: Vamos a saludar a esta hora a Luis Calabozo, que es el director general de FENIR, la Federación Nacional de Industrias Lácteas, y que integra más de 60 empresas del sector, que representan más del 95% de la producción nacional de productos lácteos. Señor Calabozo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Terren. hoy sigue, ¿no?, esa paralización de la actividad que iniciaron ustedes ayer, en el día de, de ayer, por la huelga y por el paro de los transportistas.
6: Bueno, más que un paro de, 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 de fabricación directamente generalizado, como decía el presidente de Cobap, lo que pasa es que está impuesto, es decir, hay muchas plantas que ya no pueden seguir produciendo y eso implica de una u otra forma un colapso de la producción, con lo cual dejar de funcionar un funcionamiento que se ha parado directamente de las plantas y por la situación que vivimos, como bien sabes... Pues este es un sector de producción continua. Las vacas, las vacas y las cabras producen continuamente, no se pueden dejar de ordeñar todos los días, recoger todos los días, elaborar los productos todos los días, almacenar muy poco tiempo todos los días y salir directamente a las plataformas de distribución. Si el colapso se produce a la salida de las fábricas y a la entrada de las fábricas de todos los inputs necesarios, envases materiales sin servicios mínimos en muchos sitios y directamente, además, sin ningún tipo de planificación por parte de los convocantes y, y digamos y con actuaciones perfectamente, tácticamente bien organizadas, pues eso ha colapsado. Uh, las fábricas que por mucho que se intente los silos de recepción de leche ya están llenos porque llevan los cuatro días y, claro, la, directamente no es un paro, es, es, es la anulación de la actividad impuesta por... Por esta situación y por los transportistas que no dejan trabajar o por este tipo de movimientos que no dejan eh, trabajar aquí aquellos transportistas que deciden trabajar, mm. por supuesto respetando el derecho a la huelga.
0: ¿Y qué pasa con esa leche que está almacenada? Porque usted dice esto es una producción continua, es decir, eh, hay que seguir no, pues, ordeñando a, ver, pues, a los animales. ¿Qué ocurre con esa leche ya almacenada y que está llenándose? Eh, bueno, pues no, está, está llenando?
6: La que está almacenada en los hilos puede aguantar un tiempo, pero no mucho, pero sobre todo aquellos animales y aquellas explotaciones, aquellas rajas que siguen produciendo y que ya no pueden, eh, no, no puede ser llevada ni transportada ni recogida esa leche porque ya no acabe en ningún sitio, ese es el drama. Desde luego es un drama social, medioambiental, qué pasa con esa leche y desde luego también desde el punto de vista de disponibilidad de un producto absolutamente necesario y esencial en nuestra dieta, ¿no?
0: O sea que se tira
6: pues se tendrá que tirar, desde luego. Es, es, es decir, la verdad es que es triste decirlo, pero no, no hay otra alternativa. Sinceramente, no eh, yo creo que no se han medido bien las consecuencias en general de, de una huelga de este tipo, pero no digamos en un sector de producción continua de un producto básico como el
0: selvete. Claro, porque entiendo que ustedes nos dicen, están los silos llenos, eh, no pasa nada con esa leche, puede aguantar la que está almacenada, pero claro, tiene una capacidad ¿no? limitada de almacenamiento. Y está
6: llena, lleva, lleva mm. llenándose continuamente con, con esta situación a lo largo de estos días y ya no hay, eh, alguna industria puede conseguir eh, por la zona donde esté, encontrar algún tipo de, de silo tan que distinto, o alguien en algún término puede, puede conseguirlo, pero es marginal y si la situación sigue durando ya no habrá. Mm por mucha intención y alguien que lo pueda conseguir logísticamente, la posibilidad de seguir con el, mm.
0: eh, con el trabajo. Sí, nos contaba nuestra compañera desde Córdoba que habían tenido que escoltar la Guardia Civil eh, bueno, pues eh, camiones con pienso, claro, para los animales porque a los animales hay que seguir alimentándolos también.
6: Pues por supuesto pero si es que este es un tema no solo de las industrias es de toda la cadena láctea, es decir si no hay alimentación animal, que son piensos que tampoco pueden llegar eh, para repartirlo a todas las explotaciones a todas las granjas pues eso es un drama directamente de la producción de leche, pero luego además de esa leche que se produce pues tampoco puede llegar a la, a la planta de elaboración de lácteos y desde allí, por supuesto, está todo bloqueado, tanto los almacenes que están llenos hasta arriba, pues no es una falta de disponibilidad de leche, o en un momento que se aguante con stocks, los stocks existen, están hasta arriba las plantas, están también aquellos que habían logrado llevar a las plataformas de distribución tendrán leche pero si no ha, no ha podido salir de ahí, el problema es llegar a las tiendas.
0: Claro, eh, a usted le consta ya que está faltando leche en los supermercados, porque además de la dificultad para transportarlo, eh, también hemos visto imágenes, cualquiera que haya salido a la calle, de ciudadanos que hacen acopio, y ahora también de leche, además después del anuncio ¿no? que hicieron ustedes.
6: Pues sí, la verdad es que bueno, también teníamos, eh, había que anunciarlo para poner en alerta, desde luego, tanto a las autoridades y todavía, y además es un grito de auxilio fundamentalmente, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las administraciones garanticen esta movilidad, porque esta movilidad es esencial. A partir de ahí es verdad y si sí, nos han anunciado que hay falta de disponibilidad en distintos puntos y será se también es lógico que el temor uh, a que acopiemos o acaparemos tampoco es, es, y que se directamente se lo hacían antes los lineales, pero realmente la situación es la que es desde el punto de vista de distribución de, de, de elaboración y distribución de la leche de productos
0: lácteos pues eh, esperemos que la situación se arregle eh, bueno por todas esas Hay que apelar
6: a la empresas, a la empresas que lácteas
0: a sí y sobre todo por eso que usted nos decía y que es bastante preocupante que se tire que se tire claro. leche desde luego que que se tire ese ese producto pues le agradezco mucho luis calabozo director general de fenil de la federación nacional de industrias lácteas que nos haya acompañado unos minutos un saludo y buen día
6: Buen día, Carmen, gracias.
0: Bueno, consecuencias también de esta huelga de transportes en Málaga y hay también desabastecimiento de algunos eh, productos. ¿De cuál es José Valero? Buenos días.
2: Pues el paro de transportistas está empezando a producir un efecto en Mercamálaga, donde se registra un 80% menos de mercancías, o en el puerto con una caída de hasta el 40% de la carga que conecta con Melilla. Mientras tanto, la subida de precios triplica, por ejemplo, el kilo de boquerones, producto emblema del litoral malagueño. Elizabeth Becerra es dueña de la pescadería Marengo.
5: Los boquerones no están entrando. Ha Había poco en el mercado, pero claro, se lo llevan los restaurantes. Pero están, por ejemplo, a 13, 14 euros el kilo.
3: cuando otra vez se puede, estar a 4 euros, 5 euros. Bacalaí y Jubilito no hay
0: tampoco. Pero antes de la huelga ya habían empezado a subir también. Algo Algo parecido sí. sucede con los productos cárnicos también. Bueno, pues si sí, hay desabastecimiento en Málaga de pescado, que es una ciudad costera, pues en Jaén ya ni les eh, cuento con la dificultad de que llegue el pescado hasta allí, en el cena.
7: Así es, desabastecimiento de pescado en los mercados de abastos principalmente, aunque en otros productos no se aprecia y los comerciantes tratan de transmitir normalidad. Los puestos de fruta y verdura sí que se encuentran abastecidos por el momento. Carlos Esquinas es pescadero.
2: Y Hoy hemos podido traer algo, mañana no sabemos si podremos conseguir algo y estos días pues, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos
7: como decimos, desabastecimiento de pescado fresco, pero sí hay otros productos, aunque algunos de ellos, como los huevos, se han encarecido a causa de este paro de transportistas.
0: Y la, también la flota pesquera de Punta del Moral en Ayamonte lleva ya días eh, paradas. Las cuentas no le salen a los, a los armadores, igual que a los transportistas, con la subida de precios del combustible. Sonia Vela. ...los 50 barcos de pesca de Punta del Moral... ...están amarrados
3: a puerto... ...y así seguirán mientras continúe sin ser rentable... ...salir a faenar... ...los armadores y patrones de pesca nos explican sus demandas...
7: ...lo que estamos buscando son medidas tan eficaces... ...como lo que ha realizado el, el gobierno francés... ...que ha decidido... Eh, ...autónomamente... ...rebajar a 0,35 céntimos... ...el combustible de los pesqueros hasta el mes de
2: junio... ...no entiendo yo si el gobierno tiene herramienta ...para hacerlo el día 29 porque no lo hace ya... ...llega el fin de semana... Tienes que hacer las cuentas de le queda gasto y le queda gasto del barco y pagar a los trabajadores y no te queda nada, nada.
3: Y en el mercado de Ayamonte la falta de pescado fresco es ya notable, el poco que hay llega de Portugal.
9: Nosotros pues no tenemos ni pescado, los poquitos que tenemos esto y cuando se acabe por pues Dios dirá. Y
4: ayer la lonja aquí parecía bueno, había más compradores que, que, que cajas de pescado. Voy a mirar unos urelitos, le digo al digo, este es el precio, dice sí. Dicen, pues no lo vayas a buscar a Portugal, pues te va a salir más caro. A 7 euros, estaban a 3.
0: Bueno, pues consecuencias de esta huelga, de este paro del transporte, que también ha obligado a parar la producción de la fábrica que azucarera tiene en Jerez de la Frontera, donde da empleo a 200 personas. Se trata de la única que opera todo el año en España, refinando azúcar crudo de caña para abastecer al mercado nacional. Pablo Cosano. Pues este parón en la actividad de la azucarera jerezana, provocada por la falta de materia prima, va a suponer un golpe millonario para esta factoría, que es la única que queda en Andalucía y, como decía, es la única que eh, opera en España todo el año. Además, en temporada de remolacha, refina azúcar crudo de caña para abastecer al mercado nacional, pero lleva tres días sin recibir ni un solo camión con caña. Han tratado por todos los medios que accedieran a la factoría sin conseguirlo, por lo que los 200 operarios que tiene la factoría se quedan por ahora sin tarea. El consejero delegado de Azucarera es Juan Luis Rivero.
8: Solamente parar y volver a arrancar viene a costar medio millón de euros. Esa, esa fábrica produce al día 1.600 toneladas de azúcar, entonces hay que sumarle al coste de no producir, el coste de mano de obra, el coste de otras empresas auxiliares. Entonces cada día que la fábrica esté parada pues la cosa puede, puede ser el impacto
0: de varios millones de euros. En el Mercajerez también se sufren las consecuencias, hay un 15% menos de materias en frutas y verduras. Pues eh, huelga del transporte, flota amarrada a partir del lunes, aunque hay ya algunos embarcos que se han adelantado, y el campo, que tiene ya preparada la gran manifestación, está preparando ya la gran manifestación del sector, el próximo domingo en Madrid, a la que se prevé la asistencia de más de 200.000 personas llegadas de toda España. En lo que se presenta, dicen los organizadores, entre los que están a Saja, COA, UPA, la Federación Española de, de Caza, la Unión de Creadores de Toro, de Lidia, pues hablan de una cita histórica para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan. Miguel López, secretario general de COAC en Andalucía. Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, son muchas las reivindicaciones que llevan a esta convocatoria porque son muchos los males, según denuncian ustedes, que afectan al mundo rural. ¿Pero cuáles son los más acuciantes?
8: Bueno, yo creo que ahora mismo los más acuciantes, evidentemente, son los costes de producción. Porque nos están poniendo a todos al borde del precipicio. Eh, todo el mundo conoce la crisis que hay con después de la guerra, aparte de las importaciones que ponen ya a un sector que está muy debilitado, como la ganadería, pues al borde del precipicio. ¿no? Si a esto le sumamos la situación de sequía y el contexto general, la verdad es que tenemos una crisis económica de primera magnitud. Esto pone en peligro no solo el tejido productivo como tal para producir las materias primas, Sino todo el contexto económico, socioeconómico que se mueve en nuestro medio rural, el sector agroalimentario en Andalucía es estratégico y si evidentemente no hay un, una política de choque, pues evidentemente lo vamos a pasar muy mal y muchas explotaciones van a desaparecer y especialmente
0: las ganaderas. Usted habla de los altos costes de, de producción. El gobierno anuncia que el 29 de marzo va a concretar medidas ¿no? para rebajar los precios del combustible, de la, de la electricidad. Estaría, digamos, entre las principales demandas o la demanda más acuciante, digamos, la que necesita eh, más rápidamente ser resuelta. Pero también hay otras cosas que le piden a, al gobierno, porque esta manifestación ya se estaba preparando incluso antes de que llegara la pandemia.
8: Y claro, evidentemente, esto se ha venido retrasando, sobre todo por el tema de la pandemia, porque no cabe duda que hemos pasado por un, una situación muy difícil no de salud pública, donde han fallecido desgraciadamente muchos españoles no y españolas, y evidentemente pues todo esto ha hecho que se retraiga de alguna forma las convocatorias. ¿no? Pero no cabe duda que yo creo que hay que ser conscientes de la situación en la que estamos ¿eh? y nosotros no vemos medidas de choque como para resolver el problema. De hecho, si a nosotros los precios se nos multiplican por tres o por cuatro, también se nos multiplica el IVA y es un 21%. No han tocado nada. Nos hablan de una posible revisión de módulos en torno a un 20%, que eso sí. es una cantidad ridícula para lo que está ocurriendo y algún, algo en el tema del canon o tarifas de, de riesgo. Cuando estamos en una situación de sequía, como todo el mundo sabe, vamos a contar en el Guadalquivir con mil metros cúbicos, esto, y además en un contexto de reforma de, de la paz, que en vez de decir, bueno, vamos a aliviar porque necesitamos alimentos, vamos a quitar las tierras de barbecho, que en, el, que, que en Andalucía son más de 70.000 hectáreas, vamos a producir forraje aunque sea percanado dentro de las posibilidades, de lo que haya que hacer, uh -huh. y entonces este paquete de medidas de choque... Pues es imprescindible, pero bueno, aquí estamos con una política de imagen, de marketing, in, queriendo hacer ver que se están haciendo cosas que realmente no van a tener un beneficio tácito en, la, en las explotaciones, ¿no? Sí. Por lo tanto... La
0: situación es muy, muy difícil. Bueno, ya hay países, no, incluso como Italia, que mm, han accedido ¿no? a pedir que se paralice de momento <coughs> esa reforma de la PAC pues, para que se pueda atender lo que estamos viviendo, que es una situación excepcional para todos y también para, para el campo. Una última cuestión, señor López. Hay partidos políticos que han anunciado su asistencia el domingo. ¿Esto temen sí. que pueda politizar la, la cita?
8: Mira, nosotros, y de hecho nos ocurrió aquí, el día que nos movilizamos en Sevilla, hemos pedido que los partidos políticos, de alguna manera, no es que digamos que no vaya nadie a una manifestación, pero que se traigan de alguna manera de tratar de politizar esta situación. Porque al final eso no nos ayuda, porque es el discurso fácil de salida para los demás. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad que está en el marco del Gobierno, nosotros reclamamos que esa responsabilidad la tienen que ejercer las instituciones, gobierna quien gobierna, no estamos aquí ni por poner ni por quitar a nadie políticamente, sino sencillamente porque hay una razón eh, social y económica que, que se tiene que resolver y si no, no, no podemos actuar. Mira, sin ir más lejos, la nueva PAC, en vez de ponernos 70.000 hectáreas en Barbecho, se nos va a llevar a en torno a 150.000. Bueno, si lo que tenemos que hacer es no producir en Europa... Eh, y dejar que vengan importaciones, pues como comprenderá todo el mundo, nos estamos machacando mm -hmm. todos mismos, es decir, no necesitamos mucho más.
0: Bueno, pues ese 20M rural para el que ya se preparan las organizaciones agrarias, Miguel López, secretario general de Coan And 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 Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Bueno, e insiste, de momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Rumanía, lo hacía este jueves en pedirle a la Unión Europea que no dilate la toma de medidas para frenar la escalada de precios para la energía. Pedro Sánchez sigue intentando que en la cumbre de la próxima semana se apruebe esa propuesta española de no vincular el precio de la electricidad y el del gas.
3: Sánchez ha venido apostando por cerrar un acuerdo europeo en el Consejo del 24 y 25 de marzo. Ahora hace hincapié. En no alargar las decisiones.
2: Creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente... ...y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya... ...no solamente a las pequeñas y medianas empresas... ...a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea... ...sino también lógicamente a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos".
1: El
3: próximo lunes habrá una reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para fijar por escrito las medidas a tomar para la rebaja del precio de la luz y los carburantes desde Andalucía. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, exige al Gobierno que no espere al 29 de marzo.
6: Yo creo que lo que requiere no es esperar al día 29, si me lo permiten. Es que los ciudadanos están sufriéndolo ya. Es que hay empresas en Andalucía que se han parado su producción. Y creo que la respuesta la exige ya. Creo que no es solamente un análisis de bajada de impuestos, que también creo que ya es un... Un clamor popular, creo que el propio presidente Sánchez, ahora sí ya después de muchos meses en los que había otros en los que le decíamos esta posición, lo ha aceptado.
0: Son las 8 y 26 minutos.
8: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 15.224.
3: 15224.
8: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
3: 53.053
8: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: Se cumplen 23 días de guerra en Ucrania, la invasión entra en la cuarta semana y Kiev opone resistencia. al avance ruso se estanca. Los servicios de inteligencia de varios países avanzan además que el Kremlin ultima el despliegue de más soldados y de mercenarios de Oriente Próximo mientras siguen también las negociaciones.
3: Estados Unidos y China vuelven a contactar hoy. Joe Biden hablará directamente con Xi Jinping. Le va a pedir que medien el conflicto, que no apoye a Putin ni con armas ni con dinero. Hay previsto también un nuevo contacto entre Emmanuel Macron, el presidente francés y Vladimir Putin mientras la diplomacia e intenta favorecer un encuentro cara a cara entre Putin y Zelensky. Turquía se ha ofrecido a organizar ese encuentro.
0: En cuanto a los datos de la pandemia, la tasa de incidencia ha subido un punto y medio en Andalucía. Ya está en 286 casos por 100.000 habitantes.
3: La Consejería de Salud ha notificado 2.700 nuevos positivos en 24 horas y 15 fallecidos. Con estos datos, el consejero no prevé que a corto plazo haya una séptima ola. Es lo mismo que asegura la Organización Mundial de la Salud. Aguirre ha recordado que la sexta hora es ...está en línea plana pero que todavía hay que mantener la precaución.
5: Llevamos dos años y con un síndrome de abstinencia de fiestas populares... ...y, y todos tenemos esas ganas, ganas de lo que nos gusta a los andaluces... Esos, ...esos besos perdidos, esos abrazos que nos hemos dado... ...esa bulla, que nos gusta tanto la bulla... Eh, ...queremos recuperarla pero con prudencia".
0: Y la Audiencia Nacional Beatriz condena a Diff por la falta de colaboración en la búsqueda de Lucía Vivar, la niña de tres años arrollada por un Cercanías en Álora, en Málaga.
3: Fue ocurrió hace, en 2017. La muerte de la pequeña fue considerada un accidente. Ahora la familia pide la reapertura del caso por lo penal. La sentencia de la causa por vía administrativa impone a Adif el pago de más de 176.000 euros a la familia. Adif no permitió visionar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en los minutos antes de la desaparición y según el juez no actuó con diligencia. La sentencia también se recoge que la suspensión del tráfico ferroviario habría estado justificada.
0: Así vamos a llegar a las ocho y media, se quedan con la información local y a partir de las 8.35 aquí en la mañana de Andalucía la tertulia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hay tráfico intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, patrocinio Avenida Juan Pablo II, también por la avenida de Andalucía, Kansas City y en la ronda del Tamarguillo en el cruce con la avenida de La Paz. Hoy tenemos cielo poco nuboso, viento del este flojo y la máxima prevista es de 22 grados en Ecija, 21 en Lebrija y 20 en Morón y en Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
2: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año también en Spotify.
9: Los transportistas en huelga anuncian una nueva marcha este viernes en Sevilla con sus camiones después de que ayer partieran del polígono La Isla y colapsaran gran parte de la S30 y S40. En esta huelga la entrada de mercancía en Merca Sevilla sigue bajando, hay menos fruta y hortalizas y el pescado también escasea. Esta misma mañana esto es lo que se ha encontrado en Merca Sevilla, este pescadero del arenal se llama Adrián y se lo contaba a Charo Padilla en el Club de los Primeros.
8: Pues poco, llevamos casi toda la semana sin boquerones, por ejemplo, sin salmonete algo de atún a lo mejor, pero también van con un precio bastante elevado y no mucho más, congelado, eso sí sigue habiendo, mientras que siga manteniendo no hay problema en
6: temas de congelado.
9: Vales y restaurantes advierten de que van a subir los precios y el presidente de la patronal, Antonio Luque, pide a las partes que lleguen a un acuerdo.
6: Pues muy preocupados los hosteleros por estos vuelos de transporte, por la falta de mercancía. Esto va a provocar una subida de precios. Lamentable que administraciones y sectores no se pongan de acuerdo y deseamos que haya diálogo, consenso y sentido común entre todas las partes y que se arregle lo antes posible.
9: Hoy está previsto que llegue el autobús de la hermandad de Santa Marta con casi 60 ucranianos. La mitad de ellos son niños. También esta mañana el Ateneo de Sevilla entrega productos de higiene personal para la población ucraniana que ha recogido aquí en su sede. En cuanto al COVID, la incidencia sigue bajando, sigue siendo la más baja de toda Andalucía. Está en 167 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 346 contagios. Lo más negativo es que sigue aumentando la cifra de fallecidos, 5 en las últimas horas, 38 en esta semana. Y un influencer mexicano conocido como Luisito Comunica ha lanzado un vídeo sobre Sevilla que en menos de 48 horas ha superado el millón y medio de visitantes. Lo cuenta así con este entusiasmo.
0: Estamos en la bellísima, hermosísima ciudad de Se Sevilla, bellísimo me siento dentro de un cuento me siento en un escenario histórico está precioso toda la gente paseando por ahí abajo
9: la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno para la restauración de la portada del Palacio de San Telmo y este viernes El Mundo es Vuestro es la última película de los sevillanos Los Compadres se estrena hoy en los cines de toda España
6: puede pasar de todo en un lugar de la mancha que es como arranca la película porque el espíritu de ibérico, el, el sueño ibérico el Quijote, el Sancho, todo lo que somos
2: como país, esa metáfora sobre el poder está en el mundo es vuestro. Iberfurgo. El alquiler
1: de furgonetas con una
2: nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla
1: les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Pues, muy buenos días. No es tan bellísimo lo que voy a contar hoy. Ni Sevilla ni Betis estarán hoy en el sorteo de los cuartos de final de la Liga Europa. Ambos caían anoche eliminados. El Sevilla en Londres ante el West Ham por 2 a 0 y el Betis en Alemania frente al Entran de Frankfurt. Aunque los verdiblancos lograron empatar la eliminatoria en el minuto 90, el sueño se esfumó en el último suspiro de la prórroga con el tanto de Guido Rodríguez en propio portería. También en la prórroga decía adiós a su competición en Sevilla, que suma el tercer fracaso de la temporada, tras pinchar en la Champions y en la Copa del Rey.
1: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
2: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
9: Les contamos también que Renfe ha programado un dispositivo especial de ocho trenes AVE especiales desde Valencia hasta Sevilla para la final de la Copa del Rey que será el 23 de abril y que hoy comienza en Badolatosa, la quinta ruta de la etapa bandolera. A esta hora tenemos 11 grados en Espartina, 7 en Estepa, 9 en Marchena, 12 grados en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana, seguimos en la mañana de Andalucía enseguida. Tiempo para nuestra tertulia con Javier Rubio, con Alfonso Lazo y con Lourdes Lucio. Buenos días.
3: En los tres sorteos de triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 152, 152, 543, 543, 543 y 672.
2: Sofía, sabes que el curso que viene empieza el Cole de Mayores, ¿eh? ¿Estás contenta?
3: Sí. Ya soy grande del 1 al 31 de marzo está abierto el plazo de escolarización para el curso 2022 2023 de segundo ciclo de Educación infantil primaria eso bachillerato y educación especial seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad por eso puedes confiar en la educación de Andalucía Infórmate en el portal de la escolarización y en la app y escolariza junta
1: de Andalucía
2: con social energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud,
1: las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
2: Por Tu Salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 7 de marzo de 2014.
0: Y el número de la suerte, el
1: 11. Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la
0: 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y con Alfonso Lazo, ¿qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
7: Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? Javier Rubio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Lourdes Luce, hola, Lourdes.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Buenos
0: días, bueno, pues bienvenidos los tres en este viernes eh, 18 de marzo, ya casi, casi, a punto de dejar el invierno atrás con ese cambio de estación el próximo domingo, eh, domingo. domingo. Gente que empieza la primavera, es el día de la felicidad también. En fin, el ah, día de la felicidad. El día de la ya felicidad, hay, el 20 hay de marzo. Día de todo, de todo. el pues sí, día internacional de esto. No... Sí, Pero sí, además sí. el
2: día de la felicidad, yo creí que ya había sido, ¿no? Siempre hay uno así parecido, ¿no? El sí, día, pues sería sí. el día del
0: mundo feliz. Bueno, o bueno, sí, exactamente. O el mundial y este es el internacional. Ah, puede ser,
2: puede ser que sean así. diferentes categorías, ¿no? Como,
0: sí. como, O a lo mejor te has confundido, que era el día de la croqueta, que eso también. También. Te... también existe, ¿también? Que es formidable. ¿no? Bueno, pues entró la primavera, esperemos que este cambio de ciclo de estación, bueno, pues lo suponga también para, para otras cosas, ¿no? Como la, la, la guerra, ¿no? La guerra despreciable que estamos viviendo en, en Ucrania y de la que después, si, si os parece, nos ocuparemos. Pero vamos primero con asuntos más domésticos, con ese paro de los eh, transportes que yo creo que se calculó ¿no? quizás mal al principio cuando se anunció las mm. consecuencias que iba que iba, que iba a tener. Es cierto que es una eh, plataforma en defensa del transporte, no está dentro de la Confederación Nacional de Transporte, son pymes y autónomos. Ellos dicen que representan el 90%, el 90% de las empresas, pero no, las grandes empresas son las que copan, no las que tienen muchos más camiones. Pero los piquetes, las amenazas que se están produciendo a los que sí quieren trabajar, pues está ocasionando que escaseen productos en los mercados, en los supermercados, que no lleguen a las lonjas. Antes hablábamos, no sé si habéis tenido oportunidad a sí. escucharlo, la Federación de Industrias Lácteas, se está tirando sí, sí. leche. ¿no? Claro, no pueden mantenerla indefinidamente, la leche no tienen producto,
5: capacidad para almacenarla no, puede ser, ¿no? no pueden ordenar ¿no? las vacas
0: eh, en fin, esto tiene visos de terminarse, lo digo por las últimas declaraciones, es que el gobierno ni reconoce a no los lo convocantes y ya además lo señala como eh, bueno, grupos ultras sí, que hay detrás, un boicot de y esto derecha, en, en lugar es. de de poder arreglar esto, bueno, parece la que gasolina. se puede enquistar, ¿no?, un enquistar poco este,
2: este este conflicto, Javier, sí. Sí, sí, no, que digo que, que ese tipo de declaraciones y ese tipo de, vamos a llamarle a priorismo ideológico, ¿no?, a la hora de acercarse a la realidad, en realidad lo que hacen es, tratándose del tema que estamos hablando, de echarle gasolina al fuego, ¿no?, y efectivamente yo mmm, no sé, no sé ahora mismo mmm, qué hoja de ruta tiene el gobierno, no sé mmm, eh, cuándo realmente se va a abordar, pues bueno, lo que está demandando esa plataforma, que es verdad, como tú decías, Carmen, que, que mmm, nadie se esperaba a lo mejor la respuesta que ha tenido, y, y pero claro, cuando... Tiene un éxito de convocatoria, por los motivos que sean, porque claro, con violencia es muy fácil para eh, la cadena de suministro, ¿no? Eh, pero claro, cuando tiene ese éxito de convocatoria, pues inmediatamente los grandes agrupaciones sectoriales, ya FENADISMER se lo está pensando, en fin, las grandes patronas del sector está diciendo, caramba, no podemos quedarnos atrás, y, y entonces el conflicto puede ser todavía mayor no sé no sé cuándo tiene el sí. gobierno preparada una solución para, para bueno sentarse negociar hablar discutir bajar lo, los precios de la gasolina en la medida que pueda reducirle impuestos no lo sé no sé cuál es el plan porque sí. no lo veo no 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 sé hay un
0: componente ideológico detrás de todo esto lourdes ¿Sí? lo digo porque eh, claro, es verdad que la, hay organizaciones, aunque lo apuntaba Javier y nos lo decía ayer el representante de FENADISMER, mmm, si esto sigue así, mmm, porque además nadie eh, critica las reivindicaciones claro. ¿no? de, los, de los que están realizando el paro. Todo los mundo, autónomos están
2: asfixiados, eh, completamente asfixiados. Claro,
0: otra cosa es cómo hacer esas reivindicaciones, ¿no? las, las, las formas, Lourdes.
7: Eh, sí, bueno, ayer tanto la ministra de Transporte como la sí. ministra portavoz del Gobierno pues lanzaron esa idea de que estaba organizado por grupos de ultraderecha. Eh, yo creo que para hacer esa, infer esa afirmación tienen que contar el origen de… de, de de, ...de ese razonamiento, o sea, ¿de dónde basan esa acusación, ¿no? Si es así, bueno, pues cuéntenlo, eh, explíquenlo y, bueno, todos los entenderemos mucho mejor. Yo creo que lo de la plataforma esta de defensa del transporte se ha minublarado su peso... ...porque si es tan minoritaria no puede tener tantísimo éxito que provoque que vayamos a los supermercados... ...y no encontremos determinados productos, es decir, que, la, que la, eh, el éxito de la convocatoria... ...yo quiero, que creo que está fuera de toda duda, pero... Eh, el derecho de huelga, eh, que por supuesto todos defendemos, eh, no es una obligación, es un derecho, pero es voluntario. Entonces, lo que no pueden hacer es parte de, de, de estas personas que, se están, que están en huelga. Es provocar piquetes que impida a la gente trabajar, es que eso es un, es una, una norma elemental en el, mundo, en el mundo laboral, entonces tú no puedes impedir que tus compañeros eh, trabajen, están perjudicando, eh, yo creo que también en parte a sus intereses, pero que están perjudicando a gente que tiene un puesto eh, en un mercado abasto ...que no pueden... o sea, el pescado es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, mmm, el gobierno mmm, se está... efectivamente no, no reconoce a esta plataforma... Y tampoco se está sent sentando a negociar. Y luego está tomando este conflicto como una cuestión de orden público, mm. no como una, un problema e económico. Yo no sé si está enfocando bien el, el tema, la verdad, no, no sé... Claro, 24.000 no la...
0: efectivos, ¿no?, de las fuerzas de seguridad sí, que sí, ha destinado sí. para proteger al que quiera trabajar. Pero, hombre, es imposible es inviable, ¿no?, que el gobierno, que la policía esté con cada camión... Que vaya saliendo, vaya queriendo entrar, ¿no?, en alguna fábrica como la de COVA, que nos decía nuestra compañera Mar Vallecillo, en, en Córdoba, ¿no?, si sí, es verdad que tiene que velar, ¿no?, las fuerzas de seguridad, Alfonso, porque sí, se cumpla sí, la ley y el que sí, quiera claro, trabajar claro. puede hacerlo, lógicamente, y, pero... Y, y... Sí, y se trata de una
5: cuestión de ley, precisamente, es decir, en España nunca se ha hecho, porque todos los gobiernos de, de todo carácter, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo, todo, <risa> le tenían pánico a los sindicatos, y nunca se ha hecho una ley de huelga, ¿eh? nunca se ha hecho una ley de huelga, porque claro, lo de los piquetes no es mmm, una cosa nueva en esta ocasión. Es que la utilizan todos los sindicatos, todos. Por lo tanto, la historia esa de que son de extrema derecha, pues es lo que está utilizando el gobierno en estos momentos, de, eh, eh, todo es culpa de Rusia, todo es culpa de la extrema derecha. ¿no? Entonces hay una huelga y de extrema derecha. Pero lo utilizan todos, ¿eh? lo utilizan todos. Luego, aquí, al no tener una ley sindical, eh, lo que tenemos es una, una especie de de situación de, de anarquía de anarquía nunca nunca sea no puede intervenir la fuerza pública ¿no? porque además se alzarían todos los todos los sindicatos solución pues yo no la sé no porque no, no, no soy el gobierno pero de luego los autónomos y los camioneros son fundamentalmente autónomos lo están pasando muy mal y, y se está desviando la decisión de con esto de lo de lo ultraderecha con esto de los rusos ¿no? No, no no es una cosa más grave claro
0: ¿eh? aquí hay que preguntarse por qué no se reúne el gobierno con esta plataforma bueno, por, ¿Por eso... qué no está representada esta plataforma en el, el comité nacional de transporte en el que está el gobierno y otras organizaciones como FENADIMER como bueno muchísimas que hay organizaciones del transporte esta plataforma eh, no 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 está porque mm, esta plataforma se, se desmarca y por qué el gobierno no se reúne con ellos ayer decía el presidente de la junta reúnanse pero claro dejen de actuar violentamente no sí pero actúan Hombre. violentamente siempre además es la típica yo lo veo así
5: la típica huelga que desde el principio es chantajista y de las que tenemos ejemplo todos los años cuando, por ejemplo, en Sevilla llegué a la feria, ¿eh? antes estábamos hablando de la feria... Pues seguramente tendremos una huelga de transporte urbano. ¿verdad? O de limpieza. Bueno, o va cambiando. Limpieza, un año en sí, otro año en Lipasán, y sí, pero... Exacto, Sí, o la empresa eso, que sea, eso, ¿no? A a en eso, cada ciudadano. Para, para fastidiar, es sí, un poco sí, sí. coger como... O el taxi. O, claro, o, ah, claro. sí, sí, son sí clásicos, algo, son algo clásicos que fastidie de... la feria. O las vacaciones de verano. Bueno, entonces tenemos la de los aeropuertos, controladores,
0: pilotos... Es cierto que estamos en una situación excepcional, que creo que aquí coincidimos, ¿no? los que estamos en la mesa claro. entendemos cuáles son las reivindicaciones sí, sí, porque las sufrimos en menor medida es decir claro. a la hora de coger un claro. coche claro. tener que desplazarse es que, viene y dice que, que no hay nada
7: lo una de las cosas que,
2: que esta plataforma <risas> verdad es, solicita o, o está en el ánimo es mmm, tener certeza o tener un horizonte de, de cuánto va a ser sus costes de, 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 de trabajo, ¿no? O sea, para ajustar las tarifas, o sea, al transportista le da igual, vamos a ver eh, a ver si yo me explico, le da igual que el gasóleo esté a dos euros o que esté a un euro, le da igual, porque lo va a repercutir y eh, efectivamente con unos precios más altos habrá menos movimiento pero ¿eh? perdona
0: Javier es que el otro día nos decía claro. precisamente el portavoz de la plataforma decía es que no se actualizan el claro, precio de los portes Ese es el problema claro si la gasolina sube pero el porte se sigue pagando a 300 es 400 es. a 3000 no sé lo que valdrá un porte no pero y nos y, y eso no repercute esa subida en el porte claro mmm. claro
2: pero para eso tienes que tener un horizonte de decir bueno pues va a estar la gasolina en estos precios en los próximos pero claro, aquí estamos, en que está altísima no. los precios históricos y el gobierno está diciendo, no, no, yo voy a tomar medidas, pero eh, a final de mes y entonces, estos 15 días, ¿qué hacemos? ¿Trabajan a pérdida los, sí. los camioneros? Bueno, sí. los camioneros,
0: la pesca, claro, porque los, claro, los claro. Ya, no, el, el lunes. Todo el que necesita el combustible para el desarrollar. El 21 su para la flota. El domingo, que hablábamos antes también con el representante de que esa gran manifestación del campo. Del campo. Sí, se unen todos.
7: Mañana, mañana también hay otra manifestación en todos los ayuntamientos convocados por Vox, ¿no? decía si hay una sí, la, previa, de... la previa la sí, previa que hace
0: que hace Vox y ya la del domingo antes decía el de Coa bueno igual que pedimos en la de Sevilla los partidos, hombre, puede acudir quien quiera, pero que los partidos políticos, digamos, estén un poco al margen porque claro, estas reivindicaciones claro. son económicas y no se quiere politizar, ¿no?, exacto, una manifestación exacto. como como esta. Pero, pero si la politiza sí. el
5: mismo gobierno, ¿cómo hace
0: Te pregunto, eh, Lourdes, claro, hablábamos de, de todas estas manifestaciones, de todos los, los paros, las, las huelgas, y el gobierno sigue poniendo el día 29 como fecha. Hoy, bueno, pues el periódico, por ejemplo, de Javier, ¿no? veces lleva en, en sí. su portada, ¿no? Eh, Sánchez todavía... O sea, Europa se adelanta, pero Sánchez espera, y se espera hasta el día 29. ¿Por qué espera el, el gobierno? El argumento que dan desde, desde el Ejecutivo, Lourdes, es que hay que esperar a ver qué dice Europa. Pero hay otros gobiernos que sí están tomando medidas y se están adelantando,
7: o al menos las están anunciando. Porque en Francia eh, lo que han, eh, han, han anunciado Macron es eh, bajar el gasoil para partir del 1 de abril, o sea, que es decir, están anunciando medidas, Alemania, por ejemplo, no las está tomando, Portugal sí, quiere decir, España está esperando al Consejo del 23 y el, el Consejo me refiero al Consejo Europeo, y luego en el, 20, en el 29 el Consejo de Ministros tomar medidas. La versión que está dando el Gobierno es que quieren que sean medidas de larga duración, que no sean parches y que haya un paquete de medidas potentes, pero eh, tiene en su mano, por ejemplo, en el tema del, del, de la gasolina, eh, el IVA, por ejemplo, no lo puede bajar... ...o sí, Polonia, por ejemplo, lo ha bajado eh, sin permiso de la Comisión Europea y la Comisión Europea lo que está haciendo es mirar para otro lado... ¿no? Claro, sí. ...pero en el caso de España no se quiere ir por esa vía. ¿Dónde podrían actuar? Ya en el impuesto especial de hidrocarburos... Entonces, ahí no se está actuando, yo desconozco el motivo, o sea, la, la versión que está dando el Gobierno es la, la que he dicho anteriormente, que quieren medidas contundentes a largo plazo, que no sean parches, que no sea ahora una cosita, ahora otra cosita, y luego, hombre, yo creo que también hay un debate interno potente en el, en el seno del Gobierno eh, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, eh, de hacia dónde, hacia dónde tirar... Si, si cargar el, el, el coste sobre la, los beneficios extraordinarios y estupendos que están obteniendo las eléctricas Si tirar por una rebaja fiscal, si subir a determinados... O sea, Ahí no hay una posición ahora mismo común de los socios del, del gobierno y todo eso pues, pues lleva su tiempo y ese tiempo pues esa espera y no se entiende. Yo eh, comprendo que la gente dice, bueno, pero vamos a ver, no hay un instrumento eh, ejecutivo que nos pueda repercutir en, en, en o sea, bajarnos la gasolina eh, el gasolio, 8 céntimos, 14 céntimos. Un
0: botón y cabe. Eh, eh, algo, ¿no? Bueno, no, pues, claro, bueno no. Pues,
7: no, no, la verdad es que las soluciones no son, son tan difíciles. Es verdad que en Europa eh, se están tomando medidas, pero muchas son anunciadas ¿eh? más que sí, aplicadas pero...
2: Por lo menos Lourdes eso te, te marca ya un, un plazo, te, te, te pone como yo decía antes un horizonte. Es que ahora mismo, mmm, claro, el gobierno sí. ha dicho, sí, sí, yo voy a hacer, pero pero no sabemos por dónde va a ir, ¿no? Y. y no, no claro, lo sabemos, es verdad. La, yo me imagino la zozobra del que tiene que, que mmm, llenar el depósito de la furgoneta y mmm, cobrar un porte a un dinero que no le va a traer cuenta mover el, el vehículo. Y, y bueno, ¿cuánto tiempo más va puede aguantar así, ¿no? que estamos hablando de medio mes. Medio mes, en una economía familiar, oye, pues se resiente un poquito, yo creo que, que la economía doméstica. ¿no? Claro,
0: es que al final, eh, también es verdad que desde el gobierno, ¿no?, porque, bueno, hemos visto a Sánchez, que ayer estuvo en Rumanía, y va a estar en Italia, en Roma, con los líderes italianos. De Italia, de Grecia, de Portugal, claro después sí. con Alemania... Claro, pero mmm, parece que, que, que el gobierno lo reduce todo a eso, y yo creo que eso igual... Mmm, no se entiende demasiado. O sea, cuando dice el gobierno es que el objetivo es que se desvincule el precio de la electricidad del, del gas y esto ya va a repercutir en todos los precios. Digamos, no lo decía Lourdes, es verdad que se han anunciado por parte de Francia que hasta el 1 de abril... Pero no hay medidas directas, ¿no? Que diga, bueno, vamos a subvencionar eh, a ver, tantos céntimos... Esto, claro, no, a ver, no lo entendemos. Pero, no es tangible, ¿no? Alfonso decía sí, claro. que cuando se desvincule esto todo va a bajar, pero ¿cuánto?
5: Sí. Bueno, yo no soy economista, por lo tanto, no, no, a no, lo ni... mejor digo un disparate, pero uh. se nos repite continuamente y además, efectivamente, en el residuo de la luz para cualquier ciudadano uh. se ve que casi el 50% son impuestos. ¿no? no pueden rebajarse temporalmente esos impuestos para frenar. De hecho, eh, se bajó el, se bajó, el sí, impuesto Sí, sí, pero muy poco. Pero ya, yo ya, me claro. refiero a, a, a los otros impuestos sí, que sí, hay sí. que, que recargar. Y no me quiero meter, y no me quiero meter, porque eso sí que es a largo plazo, el plantearse seriamente, pues oiga, y ahí hay una energía que es la energía nuclear, que es muy saludable, no es peligrosa, que es muy barata, ¿eh? y, y que en todos los países se están abriendo cada vez más centrales nucleares, entre ellas Francia, mientras que aquí la cerramos. Es que hay que decir, por ejemplo que la, una buena parte de la electricidad que se consume en España viene de Francia y de centrales nucleares. <risa> bueno, de hecho nosotros en el mix Estamos energético. en el uh, yo creo que está
2: siempre en, en, oscila entre el 20 y el 25% de energía nuclear ¿Sí? de nuestras centrales nucleares. Sí, Aparte, pero, la que se compra a Francia. Claro, que, la que se compra que Francia. Que ellos sí tienen pero, mayor aquí, porcentaje de generación nuclear. ¿eh? Claro, pero
5: muchísimo más. Y aquí lo que parece es que por una cuestión de fe, ¿eh? por ya. una cuestión casi
2: religiosa, pues lo nuclear es malo y por lo tanto no se debe abrir. Claro. No. Es que no. lo, lo que está apuntando Alfonso es otro debate efectivamente a largo plazo. Que a es largo el, plazo, el modelo a largo energético. Plazo, o sea, pero un modelo, pero hay que tenerlo. ¿Cuál es nuestro modelo energético? ¿Dónde queremos estar? Claro, ahí entra la conexión del gasoducto, del Magreb, en fin, son cuestiones ya de, sí, pero, de pero, altura pero la energía, nuclea la energía eh, nuclear.
7: Lourdes La energía cero. nuclear, hombre, los residuos sí son peligrosos. Bueno, ¿eh? los residuos, No, no, ah. no bueno bueno pero es que durante duran muchísimo tiempo sí, ¿no? ya lo sé puede durar un millón entonces, de años pero per, bueno pero que, que si tiene su, su riesgo no digo que no haya medida de seguridad pero sí que tiene su riesgo pero claro plantearse ahora no, eh, no. adiós al día de hoy ahora mismo claro vamos bueno, se a la... entrar en nucleares este es un problema que, que deriva de hace muchísimo tiempo ah, ¿no? de ¿sí? de cuál es la opción energética de un país sí. en españa se ha optado por, por otro sistema en francia se ha optado clarísimamente Okay. <laughs> por las centrales nucleares en Alemania pero bueno Merkel la decidió cerrarla pero que una central nuclear no es una medida eh, eh, de hoy para mañana no. primero vale vale muchísimo dinero y no, vamos a tarda muchísimo en construirse quiero decirte que eh, plantear ahora eso otra cosa es Alfonso que yo coincido contigo que lo, lo medio lo apunta que es el prejuicio ideológico que por ejemplo las fuerzas de izquierda tienen sobre la energía nuclear ¿no? eso es. entonces eh, eh, y, y es así es verdad eh, y yo creo que eso la izquierda no no lo tiene resuelto, lo tiene muchas dudas sin sin eh, sin eh, optar por una o por otra, ¿no? Y yo creo que es por un creo eh, que es por una cuestión de prejuicio, de, sí, sí, de una cuestión de, prejuicio, eh, ¿no?
5: de neorreligión lo diría yo, de una pseudo-religión, sí, son creencias pseudo pseudo-religiosas, porque porque no se entiende. No, yo no estoy pidiendo, y, y lo he dicho claramente, que eso se resuelve así ahora, ¿no? Pero que. Es que las cosa hay que planificarla claro. con mucho tiempo. ¿eh? Sí. Si esto se hubiese resuelto hace mucho tiempo, pues no tendríamos ese problema. Pero fijaros cómo ha cambiado la propia Unión Europea. Hombre, que al principio La no ha cambiado todo. Eh, al principio era, no, la energía nuclear no nos ha dicho, oiga que la energía nuclear es limpia ¿eh? y que se puede utilizar y necesitamos utilizarla ahora
0: da la bueno, sensación de que la guerra va a cambiar muchas... Sí. Eh... Ah, claro, algunas cosas para claro bien, bien. Sí, sí, el sí, la energía sí, nuclear sí.
2: tiene su riesgo por supuesto, nadie sí, lo como discute
0: todo,
5: pero
2: el gas ruso también tiene su riesgo claro. como hemos visto ¿no? y el principal es que nos corten claro, el suministro claro.
0: Bueno, y, 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 y tiene su peligro y el peligro además claro. es que eh, a Rusia se le sigue pagando mucho por dinero supuesto, ¿no? por claro. eso bueno, es se sigue suministrando gas Así es que hay que pagarlo. O sea. Sí, bueno, pues eh, en fin, eh, decíais que hay un asunto, ¿no? El de la energía nuclear que puede eh, dividir. Hombre, no, no creo yo a que este gobierno tomara esa decisión tal y como tal y como está bueno. ahora, ¿no? Con, lo, con los socios de coalición. Lo no, digo pero, porque, pero, sí, sí. sobre todo no, porque, porque supuesto, es un gobierno débil el...
2: y eso tiene es... que tomarlo, un, es una decisión a muy largo plazo o se toma con consenso de todas las fuerzas, o, o las principales fuerzas que pueden llegar al gobierno, o, o al final está abocado a que te lo vayan
0: revocando según... Sí, que sí, a bien eh, no, Vamos, lo decía porque ahora nos ocuparemos de ello cuando pasen la, las nueve ¿no? de ese barómetro del CIS en el que, por ejemplo, ¿no? Los, bueno, ya ahora después me decís, si sí, ahora con lo que han cambiado, os lo creéis un poquito más, <risa> pero ese barómetro del CIS que aparte de, de la intención de voto que ahora analizaremos, también pregunta por la situación de Ucrania, ah, ¿no? Sí. Y hay una parte, una mayoría, aunque es un poquito más del 50% de votantes que se identifican como votantes de Unidas Podemos, que están a favor del envío de armas a Ucrania. Lo digo porque este es un asunto que también ha dividido a la propia formación y hay una amplia mayoría de votantes de PSOE, Partido Popular, de Vox, incluso de más país que apoyan ese envío de armamento a Ucrania o a la frontera, o en, en fin, la... Hay también una mayoría que quiere la intervención de la OTAN, pero es llamativo ¿no? que haya un 50 y algo, no tengo el dato aquí ahora mismo, pero algo más de un 50%. Son votantes de Unidas Podemos que apoyarían ese o apoyan ¿no? ese envío de, de armas a, a Ucrania. Ahora, si os parece, analizamos la última hora las novedades, esas negociaciones que ya se están produciendo al más alto nivel en, en, en torno a la guerra de, de Ucrania. También esos datos del, del CIS, que dejan, por cierto, a Muñefejo muy bien situado, aunque también hay un asunto que nos lleva a Fejo, que nos deja a Fejo como protagonista, y es ese, bueno, resbalón, ¿no? Porque después rectificó eh, hablando de la violencia eh, vicaria como violencia intrafamiliar. Ahora llegamos a las 9 de la mañana.